0: Bueno, hoy estrenamos un nuevo formato en el que charlamos con viajeros que están en ruta en estos momentos y que tienen interesantes proyectos que nos gustaría que conocierais. Es el caso de Amaya Maguregui y David Fernández, también conocidos como Sal del Camino, que son fotógrafos y cineastas del País Vasco que en 2017 iniciaron un viaje de 16 meses de mochileros por Asia y Oceanía. Hola chicos, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas Pablo, Hola, muy bien. Pablo. Encantados de estar aquí.
0: Bueno, contadnos, ¿qué os llevó a arrancar ese, ese gran viaje?
1: Bueno, pues dos motivos sobre todo, ¿no? El, el tener la experiencia personal de, de viajar sin un, sin un plan, de experimentar la libertad en estado puro, eh, de moverte sin, sin una ruta fijada, sin un plan fijado, y por, otro, por otra parte, pues el tener... Eh, inquietud profesional por por descubrir escuelas y proyectos educativos interesantes e innovadores en diferentes países, ¿no? Y poder hacer una comparativa pues cultural también de cómo se está entendiendo la educación en diferentes países, ¿no? Eh, esto porque, bueno, pues yo soy eh, profesor de profesores en el País Vasco y, y quería, pues tenía esa inquietud. Y luego también como fotógrafos, pues bueno, pues explorar eh, pues países exóticos que son muy diferentes de lo que conocemos y poder fotografiar a la gente local y, y experimentar la vida local no en primera persona no
0: ¿Ya habíais viajado como mochileros juntos? Porque una cosa es hacer un periplo de unas vacaciones, digamos de dos o tres semanas y otra es ya dejar vuestros trabajos para este pedazo de proyecto
2: ya, pues la verdad que juntos, nada, habíamos hecho alguna escapada de 10 días y demás, o, o 21 días a Noruega, a de mochileros. Eh, yo sí que estuve tres meses con tres amigos en Indonesia por ahí, y, y bueno, ya ves, y yo teníamos pendiente esa cosa de vámonos así un poco a lo loco, ¿no?, eh, que la ruta la vamos marcando... Y, y bueno y encontramos el momento en, en nuestra vida digamos nos encajó
1: sí que es verdad que no tiene nada que ver no el irte 21 días el irte bueno, un año y medio bueno. por ahí somos somos pareja no y pues uh -huh. todo lo que ello supone no viajar juntos estar juntos todos los días y tal es un es un reto también para la pareja o sea te quiero decir es un reto como viajero pero también un, una, una prueba no para nosotros como pareja pero una experiencia bonita ¿no? sí qué, sí, sí, ¿qué sí.
0: recordáis aquel fue vuestro entonces vuestro primer viaje iniciático que ¿Qué recordáis de las primeras semanas o meses de, de, de ese viaje? Porque, bueno, es toda una dinámica diferente, ¿no? El no tener una fecha próxima de, de regreso hace que cambie bastante el cómo viaja, supongo.
1: Totalmente, ¿no? Pues lo recordamos con muchísimo cariño. Fue duro, ¿no? Porque el contraste, pues imagínate, ¿no? Vas de Bilbao, eh, te vas a Manila, ¿no? Llegas a Manila, que es una de las grandes ciudades, ¿no? Con un montón de tráfico, contaminación, bueno, ya ya lo conoces bien, ¿no? Eh, y bueno, pues entras en un mundo en el que todo vale, ¿no? Digamos que no hay reglas, ¿no? Como aquí, ¿no? e, incluso, por ejemplo, yo que sé, vas a, vas a comer a los mercados, vas a comprar cosas, ¿no? Y los precios, pues, por ejemplo, es lo que nos encontrábamos, ¿no? Que son todo, es todo negociable, el transporte también no tiene un horario fijado, ¿no? Entonces tienes que, más o menos, buscarte la vida. Pues aprendemos un poco eso, ¿no? Eh, sobre todo a ser flexibles desde el primer momento, a, a quitarnos la rigidez mental de, con la que igual, a la que igual estábamos habituados, ¿no? En nuestra vida diaria. Y a ser flexibles para poder sobrevivir, ¿no? En ese ambiente tan incierto y demás, ¿no? Y eso con, con el tiempo pues fuimos acostumbrándonos y sintiéndonos más cómodos hasta el punto de, de disfrutar del viaje de verdad, ¿no? Quizás las primeras semanas fueron un poco eh, como estresantes, ¿no? En ese sentido, pero luego ya pues empiezas a disfrutar
0: de verdad. Antes he mencionado que el viaje os llevó por Asia y por Oceanía. ¿Así a grandes rasgos cómo fue la ruta?
2: Pues eh, empezamos en Filipinas, estuvimos tres meses, más o menos eh, teníamos pensado tres meses, tres meses, pero bueno, era variable, Filipinas, Indonesia, eh, estuvimos también en Nueva Zelanda, estuvimos en Australia, luego volvimos a Indonesia porque nos salió un trabajo y dijimos maravilloso, y estuvimos un mes más y luego ya fuimos a India y a Nepal, entonces, bueno, pues fueron muchos contrastes y también el, el tema de, del clima, ¿no? Eh, al final estuvimos como año y medio en pleno verano y ya llegamos a India y aquello ya no era ni verano, era, eh, vamos, el infierno del calor, o sea, terrible. Es, bueno, bueno, sí, sí, tuvimos de todo.
0: Esto que habéis mencionado, que acabas de mencionar, es verdad, Maya, que empezasteis poco a poco a, a tener trabajos en ruta. Eh, no sé si eran trabajos, a, creo que eran a cambio, ¿no?, de, pues del alojamiento, de la comida eh, o de disfrutar de, de experiencias. ¿Esto es algo que ya teníais pensado cuando empezasteis el viaje o salió de manera espontánea?
2: Pues, eh, claro, nosotros eh, sí que íbamos fotografiando, pues la gente que conocíamos, los lugares, la naturaleza, ¿no?, de cada lugar. Y, y, dijimos, eh, no perdemos nada por probar en contactar con lugares y así podemos ampliar nuestro portfolio, ¿no? Yo soy fotógrafa social y, y, bueno, y empezamos a contactar con, pues con hoteles más bien de lujo, ¿no? Para hacer un intercambio que también nos compensara porque nosotros eh, éramos backpackers. Entonces, bueno, pues para fotografiar una chabolita, pues tampoco era la cosa. Entonces decidimos, eh, apostar a ponernos en contacto con varios y entonces recibíamos respuestas a veces y otras veces no. Entonces sí, estuvimos trabajando así con hoteles chachis. A
0: cambio claro, de eh. alojamiento y comida. Eso o sea, es, es la oportunidad Perdón. de, de poder es. estar alojado en sitios que de otra manera ni, ni uno se lo plantea, ¿no? Porque no sé, 100, 200 dólares en la noche tal vez y, y, y eso no te lo planteas cuando vas de mochilero.
2: Claro, para nada. Llegamos a estar. Nuestro primer hotel fue de mil dólares oh. la noche. Oh. Terrible.
0: <risa> por,
1: por persona. Por Oye, persona. Sí. No sé si teníais ropa para ir adecuado, vestido. Qué va, ahí.
2: qué va? estaba vergüenza, sí. Tú lo has dado. Nos da vergüenza.
1: Esto fue en Siargao, en Filipinas, un hotel que ahora ha cambiado de nombre. Antes era The Don, Island Resort. Y el propietario era un antiguo portero del Bayern de Múnich y también es eh, una conocida marca de muebles de exterior y les enviamos un correo de esto que hacemos e-mailing, ¿no?, a varios hoteles y justo el único que contestó, el más caro de toda la isla. Y fue como en plan, no nos lo creíamos.
2: Impresionante.
1: Fuimos allí con nuestras pintas a la primera reunión, ellos súper elegantes, limpitos y demás, y nos está dando vergüenza desde el primer minuto, sí.
2: Pero bueno, la gente, al final nos encontramos con gente súper amable, incluso los filipinos, era sí. El staff que trabajaba allí eran todos filipinos y los filipinos son majísimos. Además, bueno, eh, sí. también tienen 500 eh, palabras en español. Entonces, bueno, como que encuentras algo que te eh, que, que os une, ¿no? Y, y les gusta también.
1: Si sí, estuvimos al final eh, dos noches, tres días y les dimos a cambio un reportaje de 250 fotografías para redes sociales y disfrutamos de todas las actividades que se puede disfrutar en el hotel. O sea, no solo comer, sino que es que, bueno, pues imagínate, si pagas tanto dinero a la noche, pues es que te pueden poner a, el, a todo el staff a jugar contigo a voleibol. Y eso es lo que hicimos. <risa> Ay, o sea, tú simplemente tienes que pedirlo, ¿no? Eso es lo sí, que. Increíble.
0: Sí. Oye, David, y al principio comentabas que este viaje ya lo iniciasteis con una idea en mente de visitar proyectos educativos, cómo se fue desarrollando esto y, y porque creo que además hicisteis una película eh, o un documental de, de esos primeros eh, meses de viaje eh, desde el punto de vista de educativo. Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, la idea era eh, visitar de una forma no muy exhaustiva algunos proyectos pues para inspirarnos, coger ideas y demás. Y fuimos en cada país visitando un proyecto, un par de ellos también en algunos eh, participando, ¿no? Estando dos semanas, tres semanas como voluntarios y fuimos grabando un poquito la experiencia sin tampoco la idea de hacer un documental de ello, lo que pasa es que luego al final cuando volvimos vimos que teníamos material para hacer para hacer algo y también pues con el deseo de compartir con la gente no lo que habíamos vivido y que no se había mostrado en redes sociales y preparamos un documental de 45 minutos mezclando estas experiencias educativas con experiencias de viaje y lo estrenamos aquí en el en el Bilbo Rock que es donde vosotros organizáis no las jornadas ah, de los sí, grandes sí, viajes verdad, claro, sí, que sí. es un sitio precioso y vino vino mucha gente, lo llenamos dos días y dimos una charlita de 45 minutos después de la peli y fue como muy emocionante, ¿no? Yo creo que esto es algo que recomienda a todos los viajeros, ¿no? Eh, porque la gente lo agradece mucho, ¿no? Que compartas en directo y que también les des la posibilidad de conocerte en directo y que le, ellos puedan preguntar y demás, ¿no? Mm. Aunque, bueno, es mucho trabajo también. El documental nos llevó al final prepararlo como tres meses de edición y tal y luego, pues, bueno... Eh, o sea, beneficio no generó ninguno, pero ilusión eh, nos generó muchísima, ¿no?
0: Sí, es un sí. buen testimonio de también del viaje, aunque no no sé si hablabais del viaje como tal en, ese, en Searching for Superman, que era como se llamaba.
1: Sí, la verdad es que fue un poco eh, un poco mezcla, no teníamos mucho material como para haber hecho un documental eh, en plan bien, ¿no? Pero sí que hablábamos de que bueno, el viaje suponía un cambio de vida para nosotros, una búsqueda también de de bueno pues de, de valores no educativos en estos proyectos eh, en, en diferentes países y también pues destacar un poco lo mejor de esos proyectos no la verdad es que de viaje incluimos pocas experiencias incluimos una experiencia que igual es interesante para la gente que es que eh, tuvimos la oportunidad de bueno hay dicho maya antes que nos contrataron eh, para trabajar en indonesia un mes una australiana que, bueno, pues daba clases de cocina y demás y nos eh, pagó el viaje durante una semana por las Islas Molucas en un, en un crucero culinario en el que ella, en un barco, ella daba clases de cocina a la gente y demás. Y, bueno, nosotros nos dedicamos a hacer fotos, vídeo, para que ella luego lo promocionase, ¿no? Entonces, esta experiencia, por ejemplo, sí que está incluida en el docu y, y eso.
0: Entonces, regresáis en 2018, si no me equivoco... Eh, a Euskadi, eh, presentáis el, el documental y poco después partís eh, a viajar en furgoneta por Europa. Un, un cambio radical tanto en el destino como en la forma de viaje. Que, ¿Cuál era la idea de, esta, de este nuevo viaje? O bueno, no sé si se puede decir nuevo o era la continuación del anterior. No sé si lo distinguís.
2: Sí, eh, la verdad que lo teníamos en mente cuando andábamos eh, de mochileros eh, en el primer viaje y teníamos la furgoneta aquí y dijimos y teníamos en mente ya que, que en esta ocasión íbamos a hacer un viaje eh, educativo, es decir, nuestro objetivo era, va a, bueno, ha sido y está siendo visitar colegios y centros en educación que sean innovadores y que vean la educación desde otro punto de vista, ¿no? Donde la gente crezca... Eh, y, y bueno de eh, una forma
1: como... Sí. integrar Es decir, que, que se preste atención a todas esas cosas a las que no se le da tanta importancia, más allá de todo lo académico no uh -huh. en educación. Entonces, como dice Amaya, es un, un proyecto mucho más exhaustivo eh, de visitar más escuelas, más interesantes que lo que hicimos en Asia y en Oceanía y quizás, pues sí, que nos hemos centrado muchísimo más en eso que, que en, el, en el viajar, ¿no? Por, por viajar, aunque, por supuesto, ha habido una sí. parte de descubrir sí. increíble, ¿no? Por ejemplo, la zona de los Balcanes, que puede ser lo más exótico ¿no? y lo que más contraste tiene para nosotros. Hemos tenido experiencias eh, preciosas ¿no? de conocer a gente humilde increíble y luego por supuesto pues Italia Austria Alemania sitios que a nivel de naturaleza te ofrecen pues cosas inimaginables como los Dolomitas no eh, Apulia pues, no sé la Toscana pues, sí, sí, sí. como hemos... fotógrafos te puedes imaginar que nos hemos vuelto locos no en algunos sitios de, de, de eso sí ¿no para? sí,
2: sí. Y hemos tenido inviernos hemos tenido veranos inviernos de menos 12 grados y, y al final bueno también el tema la educación eh, y la cultura están relacionadas así que allá donde vas eh, la, la forma en la que educarán será diferente o tendrá algunas cosas en común pero normalmente los fines son iguales, lo que pasa que no todos eh, llegamos sí. de la misma forma. Y de, sí.
1: Total, yo creo que con la excusa del proyecto ¿no? uh -huh. de educación, es, es algo que también yo recomendaría a los viajeros, ¿no? Que, que, que tengan un proyecto, ¿no? Porque que te ayude a sumergirte en la cultura local, ¿no? Que te dé esa excusa de poder interactuar con la gente local, y para nosotros es Searching for Superman, ¿no? El visitar escuelas, luego, por ejemplo, te abría las puertas de las casas de los profesores, eh, la, las puertas a probar la comida local hecha por ellos, ¿no? En la calle, ¿no? O a conocer, yo que sé, a la abuela que solo habla en el idioma local, que no habla inglés y, pues, no, no sé, este tipo de experiencias que, que es lo que recuerdas. Sí.
0: Habéis mencionado los Balcanes y creo que en el verano del año pasado, por Bosnia y Herzegovina, sobre todo, eh, es cuando empezasteis a considerar la idea de hacer un documental específico. Eh, ¿Qué os encontrasteis ahí? Eh, ¿Sobre qué exactamente empezáis a tramar este nuevo documental?
1: Pues mira, básicamente eh, empezamos a investigar eh, sobre escuelas a visitar y profesores innovadores en la zona de los Balcanes, en Bosnia en concreto, y descubrimos de primeras un, un tema que lleva ya, desde después de la guerra, lleva ya 25 años más o menos, existente en el país, que es que eh, en Bosnia separan sistemáticamente a los chavales, dependiendo si son de la etnia serbia, croata y Bosnia, los separan sistemáticamente porque existen tres planes de estudios separados eh, sin ninguna justificación. Quiero decir que a nivel de, de lenguaje, que es, que es lo que se dice normalmente, que es la justificación para separarles, en realidad las tres lenguas son dialectos de la misma lengua. Es decir, más del no son iguales al más del 90%, por ciento, ¿no? Entonces. Eh, hay una razón política para todo esto, ¿no? Hay una razón de, de mantener el status quo político, el poder seguir repartiendo el pastel entre los partidos políticos nacionalistas de cada una de las tres etnias, y nosotros queríamos vimos la oportunidad enseguida de, de crear algo para romper con todo esto, porque ya hay movimientos, activistas, jóvenes sobre todo, que llevan años luchando contra esto, contra este sistema, y queríamos apoyarles de alguna forma, pues haciendo visibles historias pues eh, de este tipo, ¿no? Positivas, que normalmente los medios no, no tienen tiempo ¿no? de demostrar y que además ya sabes, ¿no? los medios de comunicación le dan mucha importancia al drama, al, a las noticias negativas, eh, películas de guerra en Bosnia, hay miles y seguirá habiendo, uh -huh. pues es, es el momento de empezar a aportar soluciones, y que ya no crítica, ¿no? sino de buscar a esas personas que están luchando eh, y que están aportando soluciones y es lo que hicimos en Bosnia, recorrimos durante tres meses el país y bueno, en busca de estas historias.
0: De hecho, eh, todas estas historias ya las tenéis documentadas, ya están rodadas, digamos, y ahora estáis eh, iniciando un crowdfunding, una campaña para apoyaros económicamente, para rematar esta, este documental, esta película. ¿Qué es, lo que fa ¿Qué es lo que os falta en estos momentos? ¿Qué se neces ¿Para qué necesitáis el apoyo para rematar la película?
2: Pues en estos momentos ya estamos en la fase de postproducción, eh, ya hemos hecho la preproducción, la producción y demás. Entonces, estamos en la fase en la que ya tenemos que traducir, transcribir, porque, claro, el documental está en un 90% en idioma local, bosnio. Entonces, eso es una parte muy importante. Luego el tema de la música, el tema de la edición, de la imagen, el montaje, el color, eh, queremos participar y meterlo en festivales, teníamos en mente acudir a, al festival de Bosnia, pero no nos ha dado tiempo con todo el, todo el tema del COVID y demás, entonces bueno, para darlo a conocer también es importante poder participar en los festivales, entonces... Eh, la campaña nos va a ayudar a alcanzar eh, digamos esos objetivos eh, finales que nos quedan Sí, ya, toda la sí. estrategia
1: de comunicación ¿no? pues hacer una web eh, muy potente que también tengamos que traducir porque esto, esta película está destinada al público bosnio en realidad ¿no? porque queremos generar un movimiento social entonces todo lo que generamos ahora mismo está en inglés pero hay que traducirlo al bosnio por supuesto ¿no? y lo que decía Maya pues todo el tema de, de derechos de la música que, que uh -huh. queremos crear algo de calidad muy potente porque tenemos ya los contenidos que son muy potentes, hemos hecho hasta 80 entrevistas y tenemos muy buen material y ahora queremos hacer algo que tenga impacto, ¿no? Entonces
0: bueno, estamos grabando esto el 9 de junio y esta campaña está en funcionamiento hasta el día 23 de junio. Yo ya he apoyado modestamente, me permitiréis o me, me excusaréis, <risa> pero bueno, he hecho mi aportación y esperamos que oyentes de este podcast pues, se animen a, a hacerla, no solo por el interés que tienes, sino porque es un proyecto viajero precioso. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la manera? ¿Dónde está esa plataforma? ¿Cómo se puede encontrar la información para apoyar un poquito económicamente este proyecto?
1: Mira, Pablo, pues hemos lanzado la campaña de crowdfunding en Ulule, que es la plataforma más famosa en Europa para proyectos de crowdfunding, y el proyecto se llama School for All of Us, una escuela para todos, en inglés, y, eh, bueno, también podéis encontrar el link a través de las redes sociales de Sal del Camino o Searching for Superman, y ahí encontraréis en Ulule, pues, eh, diferentes recompensas para los difer diferentes niveles de aportación al proyecto, ¿no? Hemos intentado crear pues algo a cambio, ¿no? De, de que la gente apoye el proyecto y lo más atractivo, las recompensas más atractivas posibles, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no, nos pueden escribir a través de redes sociales si tienen cualquier duda que nosotros estaremos ahí para contestarla.
0: Perfecto. Y bueno, pues nada, oyentes, si estás escuchando esto después del 23 de junio, eh, fecha en la que esperemos que haya concluido con éxito vuestra campaña de financiación, pues bueno, os recomiendo eh, igualmente que busques más información de esta pareja, de, de Amaya y de David y de sus viajes y aventuras. Y si no me equivoco mal, la, la que citabas, ¿no? Las, las redes sociales de Sal del Camino sería donde eh, puede, se puede encontrar es. más información. Eso es, eso es Sí, 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 en Instagram y en Facebook, básicamente Perfecto, pues Amaya, David que millones de gracias por vuestro tiempo un A placer ti, Pablo. hablar con un placer, vosotros Pablo. y podíamos estar horas y horas y horas, es ya lo, que, te digo. lo que pasa entre viajeros, <risa> un saludo y mucha suerte con la producción y finalización del documental Muchísimas gracias un abrazo, Pablo un
2: venga. venga Hasta, hasta pronto
0: Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, por favor, compártelo, envíaselo. Y también si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y desde luego, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún programa. Si tienes comentarios, sugerencias, ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Te recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web ungranviaje.org, y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola.ungranviaje.org. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.